0: Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Entre Amigos, podcast aqui do portal E-Commerce Brasil. Meu nome é Vinícius Ribeiro, eu sou gerente de marketing aqui do Mais de 5, uma startup focada na automatização dos processos logísticos no E-Commerce e integração com o Marketplace. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade ao E-Commerce Brasil né, por dar, dar esse espaço aqui é, para a gente trocar essa ideia. E queria chamar meus amigos de mesa para a gente debater sobre as oportunidades e desafios que levam o vendedor a automatizar e integrar seu negócio online. Então, queria me juntar aos meus colegas de time, Cláudio Dias, CEO e fundador aqui do Magi 5, e Arthur Pontara, analista de marketing aqui da minha equipe. Olá, pessoal.
1: Tudo bem? É um prazer estar aqui entre amigos, literalmente, é, e bater esse papo e falar um pouquinho sobre a importância da automatização, dos processos para quem vende em marketplaces e quem vende no mercado online, e dar um panorama geral de que, que a gente pode ajudar, quais são as boas práticas de mercado. Muito
2: legal, eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse bate-papo. Igualmente, faz a palavra dos meninos, a minha, é, e acaba sendo hoje uma oportunidade para entender mais sobre e-commerce, principalmente os desafios e oportunidades que vão surgindo aí com o aumento progressivo da demanda. Vamos começar?
0: Eu me arrisco a dizer, pessoal, que os dois últimos anos foram os anos dourados né, do e-commerce, né, com aumento exponencial e previsões de crescimento ainda maiores né, para os próximos anos que vêm a seguir. Eu queria trazer até alguns dados aqui para a nossa conversa, antes da gente começar, né? que a gente conseguiu. É, na Europa, existe um centro de pesquisa do mercado britânico, né, a Juniper Research, é, que diz que o faturamento né, em 2022 é, deve superar 40 bilhões de dólares dentro dos marketplaces. E na China, né, por exemplo, esses canais já correspondem a 90% do faturamento de todo o varejo online. Né. Nos Estados Unidos, ali é, apesar de um share menor, é, é bastante expressivo, né com 33% né? de share entre o faturamento do varejo. E o Brasil
2: acaba não ficando muito atrás. A própria Shopee, que é um dos marketplaces mais promissores e um dos gigantes do Sudeste Asiático que a gente tem no mundo, aí é, já enxerga no Brasil um grande potencial para superar a própria Indonésia, que é o país onde surgiu o marketplace. É, e o Brasil tem o potencial, visto pela empresa, de se tornar o canal na nação número um para a empresa no mundo. E além, claro, de gigantes como Mercado Livre Magazine Luiza, que acaba sendo uma das empresas mais valiosas da América Latina hoje. É, Claudio, é, nós sabemos que um dos grandes desafios que são enfrentados nesses canais é a logística. É, inclusive, os vendedores que investem nisso acabam sendo os que saem na frente com diversos benefícios oferecidos para esses canais. É, eu queria começar te perguntando quais são os maiores desafios é, que o vendedor brasileiro enfrenta vendendo nos marketplaces e no próprio processo logístico. Não, legal essa
1: pergunta. Mas acho que primeiro, acho que o maior desafio é para o próprio marketplace, né? Quando você fala a chegada dos marketplaces hoje, o sucesso do marketplace está muito ligado a essa questão da logística, de fato. A gente pode pegar o exemplo que você acabou de dar da própria Shopee, que teve que montar toda uma infra... tá, está montando toda uma infraestrutura para logística, né? Ali a Express está montando toda uma uma, uma estrutura também para para logística. O próprio Mercado Livre abrindo centros de distribuições e tudo mais. Mas acho que um dos pontos principais, o um grande desafio dos marketplaces e dos vendedores é entregar a melhor experiência para o consumidor. E isso está diretamente ligado ao processo logístico. A gente teve um, um episódio do nosso podcast Papo de Seller que a gente comentou isso, né? No passado o vendedor ele era muito mais afetado por problema de logística. Basta lembrar que, quatro anos atrás, é, dezembro era o mês oficial das gre de greve dos correios, o que afetava diretamente os negócios. Hoje já não existe, porque os próprios marketplaces estão buscando alternativas para não ficar dependendo de uma única empresa. Mas, sem dúvida nenhuma, é, olhando de forma macro, o, o, a logística ainda é um problema, porque nós, quem vive no sul e no sudeste tem pouco impacto, mas quando a gente fala norte e nordeste, ainda há um impacto é grande, coisa que empresas como Mercado Livre, Shopee, já estão buscando alternativas construindo construir no centro de distribuições é, locais.
0: Exatamente, e no mercado hoje existem diferentes marketplaces que o vendedor pode começar a vender. Né? Você, você citou alguns, alguns exemplos aí como o Mercado Livre, é, a Amazon, que já abriram um centro de distribuições ali é, no Nordeste Brasileiro. E quando a gente traz, né, quando a gente fala de alguns públicos mais generalizados, né, com um alcance mais expressivo, como o Mercado Livre, Americanas, Magalu, é, existem também outros de nicho, com o um público menor, porém segmentado, né, como Madeira Madeira, Netflix né, da FIT. É, e a pergunta né, que eu queria te fazer, Cláudio, é por que o seller, ele que quer começar a aumentar a sua receita né, e seu crescimento, ele deve vender diferentes canais né, e investir na automatização dos marketplaces. E por onde que ele começa? Né? É pelo de nicho? É pelo mais, mais generalista? O que, que você diz? Vamos lá.
1: O... o... Vini, é, a gente sempre fala que o, merc o mercado, do eco o e-commerce como um todo cresceu muito, só que as vendas dentro dos marketplaces cresceram muito mais porque não tem barreira de entrada. O que, é, o que eu tenho percebido, o que a gente tem conversado e até recomendado, depende. Se você é um especialista em roupas, por exemplo, você pode, pode se concentrar em da fit, net shoes, que... que que vendem moda, mas isso também não impede que você venda hoje no Mercado Livre, B2W, todos os marketplaces, são a grande maioria, né? Não todos, mas a grande maioria dos, dos marketplaces, eles são generalistas ou estão indo ou estão se tornando generalistas. Então, hoje, quanto mais canal de venda você tiver, uma vez que você não tem custo fixo para vender, ou seja, vender no Mercado Livre, ele não tem, você não precisa pagar uma taxa, uma tarifa que se vender você vai não vender você paga, se você vender não vender não paga. Ou seja, você vai pagar uma comissão. Então, mesmo que você trabalhe com roupas é, moda, você pode vender na Dafit, que é, é, é de nicho, mas também você pode ir lá e vender na B2W, na, na, na Americanas, se aonde permitir. Então, isso, isso é importante você estar tá em vários marketplaces. E aí, Vini, vem, a, vem um segundo passo. Para você estar tá em diversos marketplaces, você precisa se organizar. É, você precisa ter um, um, uma solução que permita você gerenciar isso de forma correta, porque senão você vai vender em 5, 6, 7, 8 marketplaces, e se você tentar gerenciar isso na mão, você vai ter sérios problemas no médio prazo. Ou seja, você vai vender, não vai ter para entrega, você vai vender, é, é, vai entregar errado. Então, o que a gente faz hoje no Mages é exatamente isso, a autonomia e automação para o seller. Isso é, uma, é fundamental, ninguém escala sem uma organização como
2: essa. Inclusive, Claudio, é até bom ressaltar que quando você vende em diferentes marketplaces, é, caso um anúncio ou uma conta sua fique retida é, ou acabe sendo suspensa, é, você ainda tem um segundo canal para ficar gerando receita enquanto a sua conta é, passa por essa manutenção. E agora que a gente entrou é, mais a fundo nessa questão de automatização, é importante ressaltar a importância do tempo e organização. Esses processos logísticos. É, alguns marketplaces, como Magalu, por exemplo, é eles acabam oferecendo alguns benefícios muito relevantes para o vendedor, que preza por ter prazos de entrega competitivos e acaba fornecendo uma qualidade de compra melhor para o usuário. O Magazine Luiza, por exemplo, ele quita hoje até 75% dos gastos com frete, impedidos com frete grátis, é, para os vendedores que fazem ali mais de 97% das entregas sem erros ou atrasos. E pensando nisso, Cláudio, é, e claro, nas integrações disponíveis, como que a automatização e as integrações podem auxiliar nessa perspectiva de crescimento e principalmente na reputação de uma empresa nos
1: marketplaces. Não, muito isso é muito, o que você colocou é bastante importante. A gente precisa entender, Arthur, que o, o, o que o marketplace está buscando é a melhor experiência do consumidor, não necessariamente a melhor experiência do vendedor. Isso daí, o que, que acontece? Uma vez que o, o Mercado Livre entregou um pedido para o vendedor, ele espera... Que ele, que o vendedor faça a parte dele, ou seja, entregue o produto do consumidor. Então, é, isso daí é a parte visível. Só que, evidente, com milhões e milhões de anúncios, é, centenas de milhares de vendedores, os marketplaces, eles criam o, 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 os algoritmos que levam em conta isso. Então, um exemplo. Se você chega de manhã e você só consegue acabar de emitir suas notas fiscais três horas da tarde, né, quatro horas da tarde, ali, no, na, quase chegando o caminhão da entrega, o, o algoritmo está entendendo que você não está sendo eficiente, ele vai entregar menos pedidos para você. É, o mercado livre, ele, tem um, ele pede um índice de 96% de assertividade, ou seja, tudo que você vendeu naquele período de corte, você tem que entregar no mesmo dia. Caso você não entregue, você vai ficar uma semana com a sua conta, com a relevância, a relevância afetada. Isso a gente está falando de vendas e mais o que você falou por exemplo da, da própria o do, da Magalu que acaba diminuir acaba diminuindo o subsídio do frete ou seja se você não é eficiente para que você vai pagar por isso então ter uma boa ferramenta ter automação no processo de vendas mais do que importante é uma questão de sobrevivência para qualquer
0: qualquer seller hoje exatamente Claudio concordo bastante com o que você falou e quando a gente fala sobre a automação desse processo de envios, consequentemente o, o cliente lá é na ponta, na outra ponta, ele vai... É, a tendência é que ele receba o produto de forma mais rápida, né? Então a satisfação dele aumenta, né? Os reviews da, sobre lá no seu anúncio melhoram e aí seu posicionamento e reputação vai melhorando é, consequentemente. E quando a gente fala sobre perspectiva de crescimento, o vendedor ele precisa ser bastante estratégico, né? É, o objetivo ele precisa ser claro e tudo precisa estar ali no papel, principalmente os gastos. Né? Você falou sobre o que está visível, sobre o que não está... Né, a gente precisa falar então sobre aqueles custos né, que podem ser invisíveis e precisam ali da atenção do vendedor. É, quais custos invisíveis né, que o lojista deve prestar atenção para concentrar é, o seu tempo, né, capital humano, financeiro e potencial no desenvolvimento do seu e-commerce? É, isso,
1: isso aí é como você diz, muitas vezes esse é um problema, é um problema invisível para muita gente. O que a gente precisa sempre pensar é... O que, que pode ser um custo invisível? Muitas vezes é essa questão que eu falei anteriormente. Você perdeu uma relevância da sua conta. Então imagina que você precisa vender 100 mil por, por, me, por semana e pelo fato de você ter atrasado as suas vendas na segunda-feira, você não vai cumprir sua meta. Ou seja, sua despesa vai ser maior do que a sua receita é menor. Logo a sua despesa vai ter uma participação maior. Isso é um custo que você não enxerga. Custos de envio errado. Porque não necessariamente ele é invisível, mas ele, ele, ele custa no bolso e muitos sellers não conseguem metrificar isso. Simplesmente eles, eles esquecem no final do mês quanto custou o um envio de mercadoria errado, quanto custou uma reclamação. Então, ah, o cliente comprou no Mercado Livre e ele reclamou, mesmo que você resolva aquilo com o cliente, amigavelmente, você teve a sua, a sua reputação afetada. Uma devolução na, na B2W implica em você pagar o frete comissão, né? Então, o que, o que a gente precisa ver é o seguinte, esses são as pontas, e isso são alguns deles, sem contar que imagina que você está vendendo 100 encomendas, entregando 100 encomendas por dia, você tem uma pessoa trabalhando no seu processo de embalagem. Aí você passa para 150, você coloca duas. Daqui a pouco, 200, 300, 400, 500. Chega uma hora que é, você vai ter mais gente do que você deveria. Então, isso daí também vai pesar na sua conta no final do mês. Então, automatizar significa a capacidade de você poder escalar. Se você não tiver
2: automatizado, você vai ficar para trás, logo seus custos vão aumentar e com isso você vai perder muito mais dinheiro. E já chegando para o fim desse bate-papo de hoje, né? eu acho importante a gente falar um pouco sobre a influência do, de tudo isso que a gente está falando aqui, nas decisões tomadas no e-commerce, é, como a escolha de canais de tração, por exemplo. E por fim, Cláudio, como a otimização de tempo e essa redução de prazos de envio é, acabam influenciando o processo de escolha do canal de compra, seja físico ou online? Então, Arthur, é,
1: vamos pensar o seguinte. O senso, o, o grande, o grande, a grande mudança que a gente teve com a pandemia foi que, a, junto com a pandemia, aumentou de forma expressiva as vendas no, no canal online e, com isso, aumentou... É, diminuir o prazo de entrega. Né? Então, antigamente... É, e a gente está falando, antigamente, há três anos atrás, você comprava um produto e, cê, e levava uma semana para você receber. Né? Você comprava um produto na China, levava três meses. Quanto, quem não... né? quem nunca teve um produto que chegou e falou, ué, eu não comprei isso, depois ele lembrava que tinha comprado no AliExpress quatro meses antes e recebeu depois. Hoje, quando você compra na China, tem produto que você entrega em sete dias, tá certo? Então imagina o tamanho da concorrência. Quando você está comprando no, merc no, no mercado livre, o cara te entrega, o mercado livre consegue te entregar no dia seguinte, incluindo sábado, domingo, feriado e tudo mais. Então, é... e só um exemplo, Arthur, experimenta fazer isso. Pega o um número de anúncios, entra numa página do Mercado Livre, escreve qualquer coisa. Por exemplo, pendrive, HD, o que você quiser. Vai aparecer um número enorme de anúncios. Depois você vai lá e coloca entrega amanhã ou entrega hoje. Você vai ver a quanto se resumem as entregas. Ou seja... Às vezes, de 200 vendedores que você está concorrendo, você cai para 5 vendedores. Tem produto, você cai para 2 vendedores. Então, é, a decisão do consumidor hoje está muito vinculada ao tempo de entrega. Então, quanto mais rápido você tiver para entregar, mais rápido você, você, mais você vai vender. Lembrando, isso daí, às vezes o vendedor pode chegar numa loja física, olhar um produto, ele entra no Mercado Livre e vê que entrega no dia seguinte e ele compra mais barato para entregar no dia seguinte. Até nessa questão da, da, do
2: desejo de compra. <música> Maravilha, pessoal. Vamos chegar no final desse episódio aqui no Entre Amigos. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a oportunidade tá, da E-Commerce Brasil, da gente vir aqui falar um pouco mais sobre esse segmento do varejo online com vocês. E agradecer também meus colegas de mesa aqui, o Vini o Claudio, que além de colegas de mesa hoje, são também meus colegas de trabalho. É... Enfim, foi um bom conteúdo aí para todo mundo.
1: Pessoal, primeiro, Arthur e Vini, obrigado realmente pela participação. Acho que esse, esse papo Apesar de ser é um papo breve, ele levanta muitos insights aí para quem está nos ouvindo, quem, tá, quem quem vende hoje, quem está inserido nesse mercado online. A gente teve gente que a gente falou bem mais, bem mais do de vendas em marketplace, né? até por conta da nossa especialidade, mas eu acho é, não tenho dúvida que isso vai servir para qualquer tipo de negócio. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Pessoal, muito obrigado você que ouviu a gente aqui. É, é, queria falar qualquer dúvida. A gente está disponível nas principais redes sociais para falar com vocês mais um pouquinho sobre e-commerce, marketplace, formação. É, nosso Instagram é o arroba 5lab né, lá no Instagram, você também encontra a gente no nosso canal no YouTube, no Facebook no LinkedIn, é, e também como falamos no início desse episódio, não deixe de escutar o no, também o nosso podcast né, o Papo de Seller, onde todo mês nós chamamos grandes nomes do mercado para bater um papo sobre comércio eletrônico sobre startups e empreendedorismo ele está disponível nas principais plataformas de streaming, convido também para vocês conhecerem a nossa solução, Tem um time pronto para atender vocês e qualquer coisa a gente está à disposição, beleza? Até mais pessoal, até a próxima.
2: Tchau, tchau.